0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. de Et... course. Baudoin, à RDS Info, à Las Vegas.
1: And now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup, tout le monde au Québec!
0: Eh oui, salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage. Ben Baudouin en compagnie de Patrick Côté. Yo, ça va? Yes, en forme toi aussi? Très en forme. Excellent, euh, vous serez content d'apprendre qu'il y aura enfin un gala de l'UFC cette fin de semaine présenté <rire> sur nos ondes après une pause de trois semaines. L'UFC qui fait son retour, ce sera du côté de Washington. Ouais. Alistair Overeem contre Jair Zenio Rosenstruck en grande finale de ce gala au cours de la prochaine heure. On va bien sûr euh, faire euh, mettre la table en fait pour ce gala de l'UFC du côté de Washington. Quelques bons combats intéressants également. On va faire le tour de l'actualité aussi. Euh, mais tout d'abord, Pat, si tu ouais. le permets. Ouais. ben oui. Euh, parce qu'on a eu un invité spécial. On a un invité spécial cette semaine au podcast, tel que promis la semaine dernière. Le poids lourd de l'UFC, le français Cyril Gann, est notre invité. En fait, je lui ai parlé un petit peu plus tôt ce matin, en direct de Paris. Euh, il se prépare, je vous le rappelle, pour un combat à Busan, en Corée du Sud, le 21 décembre prochain. Donc, on a parlé un petit peu de tout ça, on a parlé de son parcours également et de ce qui s'en vient pour lui dans les prochaines semaines. Donc, euh, on va l'écouter. écouter, Pat, l'entrevue que j'ai réalisée avec Cyril Gann. En compagnie de Cyril Gann, qu'on rejoint en direct de Paris présentement, Cyril, bonsoir à ton heure, comment vas-tu?
2: Ça va bien, merci. Bonjour tout le monde.
0: Excellent. Euh, euh, Cyril, bon, ça va assez vite pour toi par les temps qui courent. Le 24 mai dernier, on remonte à peu près six mois passés, tu te battais contre Roger Salsa à Gatineau, c'était dans le cadre de TKO 48. Exactement. Aujourd'hui, tu es en plein camp d'entraînement pour déjà ton troisième combat à l'UFC contre Tanner Bowser. Comment est-ce que tu décrirais d'abord
2: les six derniers mois de ta vie bah franchement lui, Je dirais euh, Je dirais plutôt chanceux Je trouve que gagne, il est pas mal chanceux Qu'il a les bonnes étoiles avec lui Et que j'ai l'impression que euh, J'ai l'impression que ça va continuer Je veux en tout cas que ça continue Non non c'est vrai que c'est vraiment euh, De bonnes nouvelles de pouvoir combattre euh, Surtout de pouvoir combattre et de sortir des combats non blessés C'est surtout ça qui fait que j'arrive à combattre rapidement hein.
0: Ouais exact bah, Oui très content euh, deux victoires déjà très convaincantes à l'UFC pour toi. Et bon, je disais que ça va vite. Et les gens, lorsqu'on, les, les observateurs, les analystes, euh, lorsqu'ils parlent de Cyril Gann, euh, là, te voient déjà comme un prétendant au titre ou à tout le moins quelqu'un qui rapidement va être en mesure de gravir les échelons euh, pour, pour peut-être se battre pour une, pour une ceinture. Là. Est-ce que tu es surpris déjà que, ben, peut-être d'une part de ton succès et, et d'autre part de, de, de ce que les gens voient en toi là.
2: Euh, oui, c'est toujours une bonne surprise parce que même si on avait, même si moi j'avais confiance en moi, même si mon coach le pen avait confiance en moi, euh, faire une entrée comme on a faite et surtout euh, voir l'impact que ça a eu euh, dans le milieu de l'UFC, ben bah, si ça nous a surpris, ça nous a surpris et, euh, et, euh, et c'est plutôt une bonne surprise.
0: <rire> ben, parce, que, parce que, peut-être, euh, euh, peut-être raconte-nous un peu ton, ton parcours parce que. Sauf erreur, ça ne fait pas très longtemps que tu pratiques les arts martiaux mixtes. Tu as un, un, un background euh, de Muay Thai, c'est ça? Donc c'est euh, ça. Donc, quand est-ce que tu as commencé à pratiquer le Muay Thai et, et, et pourquoi tu as décidé de, de, de faire le saut en arts martiaux mixtes?
2: Ouais. Alors, j'ai 29 ans, j'ai commencé le Muay Thai à 24 ans. J'en ai fait 3 ans, euh, 3 ans qui se sont superbement bien passés. Et par la suite, je cherchais des poids loups en fait, avec qui tourner, parce que dans mon club, ils se faisaient rare. Et j'ai toqué, justement, au sein du gym MMA Factory. Et c'est là où j'ai fait la rencontre de Lopez, qui, après deux entraînements avec lui, a voulu travailler avec moi. Et donc là, ça va faire deux ans qu'on travaille ensemble. Début d'année prochaine, ça fera deux ans pile poil. Et donc, du coup, ça fait que deux ans que je pratique les arts martiaux.
0: Donc, donc c'était vraiment… Le MMA, pardon. Donc, donc ça, c'était vraiment parce que tu ne trouvais pas d'adversaire en Muay Thai qui as décidé de, 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 de passer aux arts martiaux mix, c'est ça? Euh,
2: euh, pas de partenaire, du sparring partenaire. Ok, ok. C'est ça. Je cherchais des sparring partner pour pouvoir euh, m'entraîner. Et je sais qu'au MMA Factory, il ben, y avait Francis Ngannou, il y avait d'autres poids lourds, il y avait un visier de poids lourds. Et euh, comme sur Paris, bon, ça fait quand même assez rare, des poids lourds de qualité. Eh bien, comme le gym n'était pas si loin de chez moi, j'ai toqué à la porte et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et là, je pense qu'on peut dire que tu es un naturel parce que en, en, en quoi, même pas cinq ans, de, 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 d'avoir commencé à pratiquer les, les arts martiaux, euh, une ascension fulgurante comme ça, je, je, je pense que ton coach serait prêt à dire que, que, que tu es un, un, un naturel. Est-ce que, est-ce que c'est comme ça que tu vois ça aussi?
2: Euh, ben, obligé de constater que forcément, c'est un parcours pas aussi particulier que les autres. Ça va un peu plus vite que les autres. Donc, euh, donc oui, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, mais euh, au-delà de ça, il y a quand même du boulot derrière. Ouais. Et puis, il y a quand même les pieds sur terre. On est quand même conscient que même si ça se passe super bien et que j'ai des grandes facilités, et eh bien, demain, euh, il y a quelque chose qui pourra barrer ma route. Hein. Ça, c'est... Donc, il faut que je, que je continue à travailler euh, fortement.
0: Qu'est-ce qui t'a donné le goût de, de commencer à pratiquer… Euh, ce sport-là, muay thai en martiaux
2: euh, Le muay thai, c'était un pur hasard. Je ne faisais plus rien comme sport parce que je travaillais beaucoup dans le milieu professionnel. Et c'est un ami, comme je ne faisais plus de sport, qui lui faisait ses études en même temps que moi, qui m'a dit euh, « bah, viens tester le muay thai vu que tu ne fais pas de sport ». Et c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis entraîné une fois, de temps en temps, deux fois, trois fois. Et puis à un moment donné, le coach me dit « "Mais je ne comprends pas, regarde ce que tu es capable de faire parce que tu n'as jamais goûté à la... Donc s'il te plaît, viens sérieusement, on s'entraîne et on fait quelque chose ». Et euh, j'étais en âge, en maturité, de commencer quelque chose de sérieux dans le sport. Donc, j'ai dit, ben, allons-y, on va voir ce que ça va donner. Même si j'ai déjà 24 ans, on peut toujours tester. Et au final, j'ai bien fait.
0: C'est quand même même fou. Euh, Parce que, euh, comment ta famille voit ça dans ce cas-là? Parce que, bon, toi, tu as de l'air assez euh, terre à terre. Tu es conscient que ça va vite, mais en même temps, tu tu le vis à tous les jours. Mais euh, Par exemple, si on avait dit euh, à à ton entourage, euh, on se recule 5 ans en arrière, euh, que t'allais te battre partout dans le monde, que t'allais gagner ta vie avec ce sport-là, alors que tu pratiquais ouais. même pas de sport. J'imagine qu'eux, ils m'avaient ben, des c'est dit,
2: Surtout que quand je commençais ils ne le savaient même pas. Oh non? <rire> que, ouais, ils ont mis du temps avant de le savoir. Quand j'avais vraiment pris le truc au sérieux, euh, je leur ai dit, bon, ben, je vais combattre. Ah, comment ça? Ils n'étaient même pas au courant. Hein, donc, euh... donc non, ils sont surpris, mais euh, toujours très confiants sur les capacités de leur fiston parce qu'ils faisaient déjà du sport étant jeune. Le fiston et. Et ça marchait bien, donc, euh, surpris, mais ils savaient que le fiston c'est un sportif, donc euh, à 50% seulement, quoi. Ah. Mais c'est vrai que ça a été vite quand même, c'est vrai que ça a été vite quand même, et c'est une bonne surprise.
0: Ça a été vite, mais, en, en, bon, ceux qui suivent le sport euh, euh, te connaissent, ceux qui l'ont suivi, ben, d'une part au Québec, parce que euh, ta carrière, on a l'impression oui. que ça a commencé chez nous, on a appris à te connaître. Et, et ouais. ceux qui regardent l'UFC euh, apprennent à te connaître également. Euh, lorsqu'ils voient ton gabarit et tes qualités athlétiques, ils sont pas nécessairement surpris euh, de, de tes succès. Je vais peut-être revenir, Cyril, sur, sur ton dernier combat là, contre Dante Elmaze à, à Singapour. Ouais.
2: Euh,
0: on sait que tu es très puissant, mais je pense, je pense que ce qui ressort vraiment chez toi, c'est ta, pour un poids lourd, tu es très léger sur tes pieds. Tu as vraiment faire une clinique de striking dans ce, dans ce combat-là. Est-ce que tu dirais que c'est, c'est naturel chez toi ou c'est vraiment ton background de Muay Thai qui explique que dans une catégorie comme les poids lourds à l'UFC tu es vraiment capable de te distinguer avec ta vitesse et ton striking.
2: Ouais, je pense que je pense que ces appuis légers, je les avais déjà quand j'ai commencé le métail. donc est-ce que ça vient est-ce que c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est dû à mes autres sports précédents notamment le, principalement le foot et le basket ouais. Peut-être aussi, donc je pense que c'est un mélange de tout ça qui fait que le corps, quand il est jeune, il se construit et il, il enregistre des aptitudes physiques. Et je pense que c'est un mélange de tout ça. Et, mais c'est vrai que, que ce soit au Muay Thai ou que ce soit aujourd'hui avec euh, le MMA, c'est quand même, euh, dans mon entraînement, un registre qu'on, tra- qu'on travaille toujours. Hein. Parce qu'on sait que c'est, c'est une aptitude naturelle, donc il faut le travailler encore plus. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive parfois à prendre le dessus en vitesse... Euh, euh, sur mes années faire, quoi. Je pense que c'est un atout, ouais. Je pense que c'est un réel atout.
0: Donc, euh, euh, comp- tu parles de foot et de, et de basketball, c'est les deux sports que tu as principalement pratiqués dans, dans, dans ta jeunesse, c'est ça?
2: C'est ça, principalement. Beaucoup de foot, euh, euh, je dirais, depuis mon plus jeune âge, hein, genre 5-6 ans, jusqu'à mes... On va dire pendant 10 ans au moins, j'ai pratiqué le foot. Et derrière, j'ai pratiqué... Euh, j'ai pratiqué ben, presque jusqu'à mes 24 ans de basket, hein.
0: Ouais. Donc, le, donc sport vraiment, vraiment le sport qui demande vraiment un bon footing, un bon, un bon,
2: un bon oui. jeu pilier. Est... Oui, c'est ça. C'est euh, par la suite. Ne serait-ce que dans le montage, déjà, j'étais toujours léger. Hein. Mm-hmm. Je tournais autour des 100 kilos. C'était un poids de forme par rapport à, à mon gabarit où je me sentais vraiment léger, léger. Et donc, euh, c'est après avec le MMA que je me suis un peu plus alourdi. Mais j'ai quand même gardé ce petit euh, ce petit jeu de, de danse, on va dire, hein. ouais. avec, avec les appuis, quoi.
0: Penses-tu, que, penses-tu qu'on est mûr chez les poids lourds à l'UFC ou en, en, en arts martiaux mixtes en général pour, pour ce nouveau style-là? Euh, Bon, je ne veux pas peut-être comparer à à Mohamed Ali, mais tu sais, quand il est arrivé chez les poids lourds en boxe, un gars rapide comme lui a un peu créé une révolution. Est-ce qu'on voit présentement chez les les poids lourds à l'UFC des gros cogneurs, mais qui qui sont assez plats sur leurs pieds? Donc, euh, est-ce que tu amènes, est-ce que tu penses que ça peut te permettre de de, te démarquer dans cette catégorie-là et de peut-être changer la vision qu'on a des poids lourds?
2: Franchement, oui, j'ai bien envie. J'ai bien envie qu'on prenne ça au sérieux et, que on, et surtout j'ai, j'ai bien envie d'être le premier et de vraiment affirmer ce style-là et, et je pense que c'est qu'avec les victoires que je pourrais l'affirmer et dire que c'est un style qui est, qui est très important d'avoir dans son, dans son bagage technique parce que c'est bien de taper fort, tout le monde peut taper fort, ça tape en même temps, ça peut toucher en même temps, bon, hein, mais le fait de pouvoir bouger, voir les choses, revenir dedans, frapper, rebouger, reprendre du recul, peut-être que ça peut apporter un nouveau truc à la division.
0: Est-ce que tu te sens, euh, est-ce que tu, tu te permets de rêver à ça? Tu sais, Je parlais en, en début d'entrevue de la ceinture, les gens te voient là. Est-ce que, est-ce que toi-même, tu te permets de rêver à ça? Ou tu te dis, wow, là, faut que je prenne un pas de recul, j'ai seulement deux combats, deux combats à l'UFC, cinq combats au total. Euh, ouais. Ou non, tu ou non, as le moyen de tes ambitions et, tu, et, tu, et c'est là que tu veux aller?
2: Ben, en fait, euh, c'est un journaliste qui m'a posé la question. Euh, alors, qu'est-ce que vous pensez, Cyril? Comment vous voyez Cyril dans quel, dans, dans un futur futur proche ou un peu moins proche? Eh bien moi je disais de toute manière j'ai envie de rester à l'UFC pendant 10 ans et voilà moi je suis bien. Il m'a dit la ceinture vous y pensez pas Eh bien même pas en fait parce qu'à mon avis je pense que je prends les choses étape par étape. J'ai même pas la ceinture en, vie, en, en tête. C'est, c'est un objectif, c'est un bonus en plus. Mais c'est une logique aussi qui viendra si jamais je performe et que je continue à gagner mes combats, forcément. Mais moi, le fait d'être... C'est un peu peu nul ce que je dis, mais le fait d'être au sein de l'UFC pendant 10 ans, euh, gagner de l'argent, c'est mon métier, et mettre euh, à l'abri la famille, c'est ma première... euh, c'est mon premier objectif. La ceinture, c'est un bonus. C'est un bonus.
0: Je comprends. Je, comprends. Et c'est, ouais. je pense que c'est une très bonne vision de, de, de voir les choses. Et, et surtout, jusqu'à ouais. présent, tu as été en mesure de, de faire deux combats, mais tu n'as jamais été touché. C'est t'es, t'es, non, oui. non seulement tu es en mesure de, 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 de bien performer, de réussir, de, de, de réussir des finishes, mais, mais, mais c'est important également pour toi de, de, de te protéger également dans tout ça et de ne pas subir de blessures. Oui, oui, oui.
2: Non, 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 ça, c'est vrai que… le. le, le... Alors après, euh, je... des fois, un... moi, je trouve que c'est, un... c'est, c'est la chance qui fait que si tu ressors d'un combat avec des bobos ou pas, parce que même si tu prends aucun coup, ça m'est déjà arrivé des combats où je prenais aucun coup, mais je ressortais avec une main cassée, avec, euh, avec un orteil cassé, avec euh, un poumon perforé, par exemple. Donc, je pense que ça, c'est une part de chance.
0: Euh, euh, pour parler de la nouvelle génération bon, je le disais, tu, pour, tu fais partie de cette nouvelle génération de, de, de combattants poids lourds il y a un gars qui va se battre cette fin de semaine Gersinio euh, Rosenstruck, un gars du Suriname euh, oui. qui également, un peu à ton image réussit à avoir une ascension vraiment fulgurante à l'UFC oui. et on est déjà à un, à un, un nouveau com, à un premier combat final euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu non. penses de, 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 de ce gars-là et, et, et crois-tu que vraiment toi, lui et d'autres vous, vous représentez comme, comme je disais, la... la la nouvelle génération. je pense oui
2: je pense qu'il a pu démontrer qu'il avait un naka power assez impressionnant ouais. <rire> malgré que son poids soit pas si euh, dénoué je crois qu'il est même pas au dessus des 110 kilos je crois qu'il est même en dessous mais euh, donc ouais non 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 il est arrivé il touche il fait tomber les gens d'une manière euh, assez surprenante et donc, je pense que oui, 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 il est clairement affirmé comme une nouvelle génération. Et donc, j'espère le suivre. J'espère suivre parce qu'il a quand même plus de combats que moi, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, j'espère suivre ses traces. J'espère que oui, je ferai partie aussi de, cette, de ce groupe de nouvelles générations qui arrive dans le... Dans, dans la division.
0: Et, et, je, et je pense qu'on peut mettre également Francis Nganou, euh, qui, qui, qui il y a quelques années a également connu une belle ascension avec sa, avec sa, sa puissance, à l'image de Rosenstra, qui a réussi à, à, à rapidement gravir les échelons. C'est quoi ta, ta relation avec, avec Francis Vous vous entraînez au même gymnase, j'imagine que vous vous connaissez
2: ben, non, justement, on ne se connaît pas si bien que ça parce que, parce que en fait, il... quand moi je suis arrivé, il avait déjà déménagé aux états unis parce qu'il vit aux états unis Francis. Ouais. Et euh, donc j'ai pu partager avec lui des entraînements parce qu'il revenait tout le temps préparer ses combats ici. Et, euh, mais maintenant, il ne vient plus trop. Okay. Mais, euh, tout, tout ça pour dire que lorsqu'il venait, bon, Francis est quelqu'un d'assez.. Euh... Pas d'isolé, mais quelqu'un qui aime bien être seul, euh, réfléchir, euh, faire ses choses. Et donc, il n'est pas trop dans le, dans le… Il déborde pas d'émotions, d'amitié envers les gens et tout. Il fait son truc. Il est très concentré sur sa carrière. Il est très concentré sur ce qu'il fait. Donc, je n'ai pas forcément une relation hyper proche avec lui, non. Est-ce
0: que vous avez le vous avez le même entraîneur? Ou est-ce qu'il a encore, est-ce qu'il a encore le même entraîneur euh,
2: euh, euh, que toi je qui entraîne au que... MMA Factory? Alors, c'était Fernand Lopez. C'est celui ouais. qui l'a qu'il a, qu'il a monté, celui qui l'a accompagné. Mais aujourd'hui, je pense, jeux, bien, sur ces derniers combats, il a jonglé un petit peu. Mais aujourd'hui, je pense que le prochain combat ce ne sera pas Fernand. Okay, peut-être, okay. Hein? peut-être, c'est pas sûr, on ne sait pas encore. Mais, euh, mais c'est possible qu'il fasse appel à Fernand. Hein?
0: Mais toi, et toi, tu, tu prévois quand même rester à, à Paris présentement avec Fernand
2: pour la euh, oui. futur Oui, oui. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut ici. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Si j'ai envie de faire le curieux, j'irai faire des stages ailleurs, un peu partout dans le monde, peu importe. Mais euh, mon QG, euh, la maison mère restera toujours Paris. Ça, c'est certain.
0: Et surtout que tu as une famille, là, je pense, à Paris. Donc, oui, ça, devient, plus, ça devient plus ouais. difficile également là, de, de, de voyager de comme ça comme et de, de déménager veut, ses voilà. pénates aux États-Unis, j'imagine.
2: C'est ça. Bon, après, c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Hein. Mm-hmm. Mais euh, ce n'est pas, c'est pas prévu dans mes projets.
0: Excellent. Euh, peut-être parler ouais. euh, Cyril de ton de ton prochain combat. Tanner Bowser, ça va être le 21 décembre du côté de Busan en Corée du Sud. Euh, Bowser va avoir l'expérience, le 23 combats professionnels. Euh, crois-tu que ça peut faire une différence dans ce dans ce combat-là euh,
2: Alors. Il y a un truc qui fait que sur le papier, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'il a 23 combats, moi j'en ai que 5, mais il faut savoir que j'ai quand même mon background, euh, mon Donc j'ai quand même, une... j'ai quand même... Dans, le... Dans, le... dans le cerveau, dans l'approche du combat, j'ai quand même plus d'expérience que 5 combats. J'en, j'ai, euh, j'en ai presque, je sais pas, 18-19, je crois. Donc ça fait pas une si grande différence que ça. Mais c'est clair qu'en MEMA, il a beaucoup plus d'expérience que moi, Donc, euh, mais comme d'habitude. Hein. De ma stratégie, c'est d'imposer ce que je sais faire, mais avant tout, d'être prudent. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Être prudent, observer, analyser et agir en fonction.
0: À quel genre, pas de, de, pas. À quel genre de combat tu t'attends? Tu as réussi à finir tes deux premiers adversaires euh, dans l'UFC. Le dernier, euh, il a tout pris là, pendant très longtemps. Euh, ouais. Et tu as fini par avoir le dessus en étant très créatif également avec, euh, avec des soumissions. Est-ce que tu t'attends à un autre combat, amprement disputé un gars qui va être capable de, 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 de donner du fait à
2: Hmm, j'arrive jamais à visualiser le combat. J'arrive, j'arrive jamais à, à, à prédire comment ça va se passer. Je ne peux pas vous dire que ça va se terminer comme ça au premier round ou comme ceci au deuxième. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que dans tous les cas, Cyril, ce sera toujours la bagarre. Toujours, toujours, toujours.
0: Donc tu es prêt, ça, t'es t'es prêt à la... toute éventualité contre, contre toute vous Toute
2: éventualité. Ça. On va être très prudent, on va observer et on va adapter. Et ceux qui, ont,
0: ouais. ceux qui ont suivi ta carrière au Québec, euh, bon, chez, chez TKO, euh, TKO va être très bien représenté du côté de, de Boussane. Euh, Charles Jourdain, ancien oui. champion de TKO, va se battre également. Marc-André Barriot, ancien Marc-André, de champion. Ça euh, va être cool. Je ne sais pas si tu les connais bien, mais en tout cas, ça va, être, ça va parler Suffit. français du Alors, côté de la Corée du Sud. Ça va être plaisant quand même.
2: Ouais, ça va être cool. ça va être cool. On va se croiser à l'hôtel. On va faire des petits trucs, je pense. Parce que franchement, euh, non, je m'entendais particulièrement avec, euh, avec euh, Marc-André qui puisse accompagner. Euh, puis avec Stéphane Patrie au sein de TKO et tout, c'est vrai qu'on s'est croisés plein de fois, on a été mangés plusieurs fois. Donc ouais, ouais non, non, une bonne relation avec eux. Charles Jourdain, euh, moins proche, mais bonne relation aussi avec. Donc euh, non, ça va être cool. Va euh,
0: être cool. À, quel, à quel moment tu prévois te, te, te diriger vers la Corée du Sud avec le, le décollage horaire et tout ça Est-ce que le plan est déjà euh, mis sur place Alors en
2: fait, euh, en fait, il y a, je pense qu'on va arriver là-bas le 15, je pense.
0: Donc, une bonne semaine pratiquement avant, ouais, euh,
2: avant le combat. Ouais, je pense qu'on va arriver à le 15-15.
0: En même temps, tu es un habitué de, de, de tout ça. Tu t'es battu au Québec, tu t'es battu en Amérique du oui, Sud, tu t'es battu oui, ça fait à saint
2: c'est vrai. j'ai jamais combattu en Europe. <rire> non, c'est ça. Euh, Donc ça faisait à chaque fois des voyages. Euh,
0: peut-être, tu as demandé l'importance du Québec dans ton développement. Est-ce que tu vas toujours garder un petit, un petit attachement pour le toujours. Québec, vu que c'est ici que tu as fait tes débuts en arts martiaux mixtes
2: Toujours, exactement. Toujours, toujours. J'ai tellement apprécié exercer mon métier euh, avec PKO au Canada, au Québec précisément, que ça... Euh, c'est quelque chose qui m'a marqué, ça m'a même donné envie d'y habiter à un moment donné. Ah ouais <rire> Ouais, vraiment, j'ai vraiment, 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 vraiment apprécié la région et, et les cousins, les, les habitants, que j'en aurai toujours un très bon souvenir et que je serai toujours proche euh, euh, avec ça, vraiment.
0: Je suis sûr que les gens du, du Tristar euh, t'accueilleraient à Brazzaville. Ouais,
2: franchement, ouais, ce serait un plaisir d'y aller, de prendre le temps d'y aller, franchement, ouais.
0: Euh, est-ce, que tu, euh, est-ce que tu prévois, bon tu, tu t'as dit que tu avais de la difficulté par certains moments à trouver des, des, des partenaires d'entraînement, et, et, et je reviens à nos, à nos fameux analystes, nos fameux observateurs qui te regardent aller puis qui voient ton, ton cheminement, qui sont impressionnés, qui disent ben ça va peut-être être difficile de lui trouver des, des adversaires même. Il euh, n'y a peut-être pas beaucoup de gens dans le, dans le top 10, dans le top 15 de l'UFC qui vont, qui vont prendre le risque d'affronter un gars comme Cyril Gann, est-ce que c'est, c'est quelque chose à quoi tu, tu penses, qui te fait peur, qui t'inquiète?
2: Ça m'inquiète pas, ça m'inquiète pas, parce que je sais que l'UFC a la main mise sur tout et qu'à un moment donné, il y aura forcément un, un dénouement au problème, mais c'est vrai que c'est, euh, c'est un problème qui peut arriver, et qui est déjà arrivé un petit peu. Hein. Donc j'ai eu quand même des propositions de combat et tout, mais c'est vrai que ça a été compliqué, il y a eu beaucoup de refus, il y a eu beaucoup de refus, c'est, ah oui? Pour... Oui, c'est compréhensible. C'est complètement compréhensible, je m'apparente comme quelqu'un de, de mine de rien, pas facile à prendre, assez dangereux, assez complet, et au final qui a, a, a un palmarès assez petit, quoi. Ouais. donc euh, rien de bon à aller gratter euh, un client comme moi, quoi. Non, Parce que j'en... on est dans le top 10 ou dans le 15, donc c'est tout à fait compréhensible, pas que les gens ont peur, c'est juste mathématique, en fait, c'est juste sur la gestion de carrière, c'est tout à fait logique en fait.
0: Ouais, effectivement, c'est le... Oui, effectivement, c'est toujours une question de risque euh, par rapport à ce, voilà. peut, à ce que ça peut rapporter. Le pourcentage
2: de risque, le pour, le contre, bon, le mec, est, il est un peu chiant quand même. Même si on peut le battre, on sent qu'on est au-dessus. Il a quand même un petit ch... un, un, un peu chiant, le petit jeune, là, hein, et puis ouais. il n'a que trois combats.
0: <rire> en, espérant que que trois combats pas, en espérant que ce ne soit pas un problème euh, trop souvent dans ta carrière, ouais. Euh, ouais. dans les mois il y a vient. un moment donné
2: où ça va passer. Oui, voilà, c'est peut-être dans les mois qui vont arriver, après ça va passer.
0: Euh, tu parlais que tu t'es jamais battu en Europe. Euh, les arts martiaux mixtes qui vont devenir légaux là, finalement en France à partir du 1er janvier, là, si je ne me trompe pas. Euh, d'une part, il était temps. Et d'autre part, est-ce que tu est-ce que aimerais ça Peut-être faire partie de ce premier gala UFC euh, qui sera présenté en France. J'imagine que, que ça doit être dans les plans de la ouais. compagnie.
2: Oui, super excité. Super excité par cette nouvelle. J'ai vraiment hâte parce que ça va changer la vie des combattants en France. Ça va apporter vraiment une plus-value pour les combattants qui vont être beaucoup plus respectés aujourd'hui les combattants bah, je sais que c'est un peu partout pareil dans le monde mais en france particulièrement bah, du fait que ce soit pas légalisé derrière donc ça veut dire que c'est pas médiatisé en france donc ce qui veut dire que les sponsors ça ne suit pas donc ce qui veut dire que tu es obligé de charbonner de travailler à côté pour pouvoir pour pouvoir euh, pratiquer ton métier enfin vivre quoi survivre en fait donc aujourd'hui le fait que ça va être, que ce soit légalisé et que ça va arriver je pense que ça va changer beaucoup de choses et ça, c'est une bonne chose pour les combattants français.
0: Est-ce que tu as entendu parler que euh, si l'UFC avait, euh, avait dans les plans d'aller, euh, d'aller en France?
2: Oui, ils ont envie de venir à Paris. Okay. Certains le disent. Ils ont même, même Donna White a, a évoqué mon, mon nom et celui de Francis pour, pour tout ce qui était en Main Event. Main Event Francis comme Main Event Cyril qui, qui disait « bon après, faut, faut, voilà, on verra d'ici d- d- là ». Mais euh, oui, 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 ils ont le projet de venir, ça c'est certain.
0: Bon, ben excellent. Tant mieux. On va suivre ouais. on va suivre ce dossier-là. Euh, Cyril Gann, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je rappelle non, merci que, à vous. Je rappelle que tu vas te battre euh, à l'UFC Busan, UFC Corée du Sud le 21 décembre prochain. Ton combat sera diffusé d'ailleurs euh, sur les ondes de RDS2 à ce moment-là. Cyril, merci beaucoup Super. et à bientôt.
2: Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Alors voilà, merci encore une fois à Cyril pour son temps. Très, très ouais. bonne entrevue, très généreux de son temps également. Euh, force est d'admettre que c'est un gars ultra impressionnant, Cyril Gann. Pat, je sais pas si tu es d'accord avec ma vision des choses. Tu sais, je lui ai demandé en cinq ans. Il faut se remettre cinq ans en arrière. Le gars avait jamais mis des gants, avait jamais été dans un ring. Et là, aujourd'hui... Euh Ouais, fait euh... tous les <rire>
1: C'est un naturel. On n'a pas le choix c'est de ça. Dire ça. Écoute, son premier, euh, premier combat dans Martial Mix, eh bien, ça a été en 2018. Et après, après ça, ben, comme tu as mentionné, une montée fulgurante maintenant euh, se place dans les aspirants potentiels à devenir champion chez les poids lourds, parce qu'on sait euh, chez les poids lourds, c'est pas mal la division la plus faible de l'organisation de l'UFC, mais quand il arrive des nouvelles générations, comme tu l'as mentionné dans, la, dans l'entrevue, de Cyril Gant, des gros bonhommes qui se déplacent énormément, qui sont agiles et qui sont capables d'être rapides, c'est et c'est ça, la nouvelle génération. Et je pense que la nouvelle génération aussi va arriver avec des skills beaucoup plus impressionnants ça. Un, un, que les combattants de mieux oui, Et vont être moins obligés de faire du trash talk comme c'est aujourd'hui la génération d'aujourd'hui. On tente beaucoup de vendre le spectacle avant de vendre la performance sportive. Évidemment, quand omega a mis la table, mais regarde, si gagne il arrive là, es un combattant plus respectueux que Cyril Gant? Même pas capable de dire, dire si,
0: ah, est-ce que je vais gagner par KO? Est-ce exact. que je vais gagner par décision? Il veut on s'entend. là, il y, a, il y a cinq
1: victoires, et ils ont tous terminé avant la limite, mm-hmm. deux KO, trois soumissions. Donc il pourrait être arrogant. Mais non, il, un respect, c'est un, un, un bel ambassadeur pour les arts martiaux au point. Et maintenant on va voir des combattants arriver encore de plus, plus en plus comme ça. Je pense que la nouvelle vague va être des combattants qui vont être un peu plus respectueux, mais avec des, des habiletés encore plus grandes.
0: Et euh, je lui ai pas demandé, en fait, je lui ai demandé dans l'entrevue c'était quoi sa relation avec Francis Nganou. Il dit que, bon, c'est pas nécessairement son ami, ils se connaissent, il se respectent, bien évidemment, mais euh, il ne s'entraînent pas vraiment ensemble. Et, et là, je lui ai pas demandé, mais peut-être que ça ouvre la porte à un éventuel combat contre Francis Nganou. Je comprends qu'on n'en est pas rendu là. Cyril devrait gagner plusieurs combats encore, ouais. puisque Francis est déjà euh, euh, dans le haut de la pyramide. Hey, les poilots,
1: ça peut mais ça peut aller euh... vite, c'est ça l'affaire. Hey, imagine, ça va en France, on fait le main event, Ngannou <rire> contre Cyril Gane. C'est ça. Et là, Fernand Lopez, il
0: parlait de Fernand Lopez, l'entraîneur, évidemment, bon, ouais. il semble de moins en moins travailler avec Francis, continue de travailler très proche avec, avec Cyril Gann, mais est-ce ouais, voit... Francis
1: qui s'entraîne au, euh, UFC à, à l'UFC Training Performance. performance
0: ouais.
1: euh, pis, écoute, aujourd'hui, je dois dire que Cyril a beaucoup plus de cap, de, d'habilité naturelle qu'Angano. Angano a la puissance incroyable des deux mains. Mais quand tu parles de l'agilité, euh, je trouve que Cyril a beaucoup plus, est beaucoup plus agile que Francis Angano, mais euh, c'était intéressant quand il dit qu'il hein, rentrait dans, dans le gym à May Factory un peu par hasard parce qu'il cherchait des, des ouais. partenaires d'entraînement, des lourds parce qu'il n'y en avait pas. Lui et Fernand Lopez se sont rencontrés tombant en amour professionnellement un vers l'autre. La connexion s'est faite super rapide. Aujourd'hui, on voit le résultat. donc C'est vraiment, tu sais, jamais. Hein? Ben très, c'est, c'est Fernand
0: arrivé. Lopez qui a dit, là, arrête de niaiser, là, tu ouais. as ce qu'il faut pour pratiquer ce sport-là, que ce soit Muay Thai au départ et hors martiaux mix. On lui a dit, là, regarde, tu as ce qu'il faut pour, être, un, pour compétitionner, être Bon, ouais. Atteindre les plus hauts sommets. C'est pas. Euh, on a réussi à se faire convaincre. Je pense pas que c'était son plan au départ quand il a commencé, comme il disait, à, à pratiquer le muay thai de façon un petit peu euh, pour, pour le plaisir, mais c'est fou, hein, où ça peut nous mener ouais. la vie. Mais...
1: À moins, moins que euh, son futur le voyait peut-être dans Glory ou euh, Au niveau professionnel, mais, au niveau c'est niveau professionnel, sûr. T'sais, que... t'sais, mais t'sais, pour faire de l'argent à thai c'est, c'est très difficile. Là. Même ça, à Glory, c'est les grandes, grandes vedettes qui font de l'argent à le reste. Donc, je pense que pour un poids lourd de la mmh. sorte, il va faire beaucoup plus d'argent dans Martial Mix qu'en, mo- qu'en ouais,
0: et À date, c'est très très bien parti. Mais garde ouais. quand même les deux pieds sur terre. Et il, a dit, il a été chanceux depuis le début de sa carrière. Cinq combats professionnels. les a gagnés avant la limite et ne, n'a pas été blessé. Il l'a dit en début d'entrevue. Dit, c'est pour ça que je suis capable d'être actif autant. C'est que, c'est que je réussis à pas être, à être blessé. Il y a une bonne, il y a une bonne défense. Euh, mais chez les poids lourds, on ne sait jamais un coup de poing. C'est, ben, c'est, c'est vite arrivé. Donc, ouais, profite, ouais. profite évidemment du moment. Du moment mais... Euh, ne se soit pas sur ses lauriers non plus. Il veut continuer de, de bien progresser. Donc, euh, c'était notre entrevue avec euh, Cyril Gann. Et dans l'entrevue, on a mentionné, Pat, euh, le nom de euh, Jarsinho Rosenstruck, euh, qui est, lui également, un poids lourd à surveiller. Un gars ouais. qui a, à l'image de Cyril Gann, une ascension fulgurante. Lui sera en vedette cette fin de semaine à l'UFC Washington contre Alistair Overeem, le vieux routier donc, c'est, 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 c'est le vieux routier, c'est le vieux loup contre euh, le jeune affamé. Comment tu vois ce, ce combat-là se passer? Parce que Rosenstruck... Ouais, si on
1: parle de jeune, c'est euh, en art martial mix. Il y a quand oui. même 31 ans, ce pas vieux. Là. Non, mais c'est ça. Pour, pour 9-0 en arts martiaux 9-0, 8 euh, Rosenstruck peut se battre rapidement après son dernier combat alors Lovski qu'il l'a knocké avec euh, un coup de vent. Là. Oui, euh, ah, s'en oui s'en c'est vrai. Là. Puis, il l'a knocké au premier round ça n'a pas été très difficile en novembre dernier. Il Faut vous rappeler à lui il, il se remplace Walter. Harris. Hein, Walter Harris qui a été à la recherche de sa belle fille euh, finalement bien, on l'a trouvé c'est plate. Non, on l'a trouvé on va dire comme ça on l'a trouvé en morceaux on a trouvé les restes de, de, de sa, sa, sa belle-fille, dans le fond. Donc, euh, c'est dommage. On en voit... Euh, tragédie familiale, oui. Ouais. Tragédie familiale. Donc, c'est pour ça que se retrouve en finale face à Overeem. Il l'a pas volé. 9 victoires en temps de combat, 8 KO. Alistair Overeem, lui, euh, à toutes les fois qu'on pense que ce serait le temps qu'il s'en aille, Bien, il revient avec des grosses performances. Ouais. Rendu à 39 ans, il vient de passer deux KO de suite à Palovic et à Olenik. Donc, avant ça, il s'était fait passer KO deux autres fois aussi. Tu sais, son menton, il n'est plus ce qu'il était non plus. Donc, s'il se fait accrocher par Rosenstock, euh, ça pourrait faire du dommage quand même 13 K.O qui s'est fait passer en 17 victoires au total. Ouais. Donc, c'est, c'est, c'est énorme, là, le ratio quand même. Là.
0: 62 combats professionnels pour Alistair Overeem. Ça, c'est en mix. Ans. Ouais, Ça, c'est, c'est, c'est en ça.
1: Mix. en En kickboxing, en K1 surtout, il y en a encore plus que ça. Là.
0: C'est ça. Il
1: y a beaucoup de millage.
0: Est-ce que tu penses que Rosenstruck a ce qu'il faut pour, euh, ouais. pour, pour gagner d'une part <rire> et puis peut-être même continuer de gravir les échelons? Est-ce, qu'on, est-ce que c'est un gars qu'on voit rapidement dans des combats d'envergure, des combats de championnat ou éliminatoire, tout le monde? Ben
1: c'est là qu'on va le voir. Puis encore une fois, je sais, là, ça fait trois fois je te dis, mais je me répète, mais des poids lourds, c'est, c'est, pas, c'est, une, c'est une division qui est vieillissante. C'est les, c'est ceux qui sont encore dans le top, là, c'est des gars comme Alistair Varim, des gars comme Arlovski. Des, t'sais, 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 la, c'est des vieux de la vieille. Là, des nouveaux qui arrivent, comme Cyril Gant et Rosenstruck. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas beaucoup. Bien, eux autres, c'est prenable, évidemment, à la montée des, 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 des classement très rapidement. Puis c'est là qu'on va voir ce qu'il y a dans le ventre face enfin, à un adversaire qui a tellement d'expérience, qui a été champion un peu partout à part au, à l'UFC. Euh, donc, c'est, c'est, c'est là qu'on va voir, vraiment voir où se place Ron, euh, Rosenstock. C'est vrai que lui, c'est, c'est le ministre des sports aussi au, au Suriname. Hein. C'est, c'est le vrai? seul combattant dans l'histoire euh, du, de, de l'UFC qui vient du Suriname. Et il est ministre des sports là-bas aussi. Ah ben. Donc, je ne sais, je, je sais pas si c'est gros
0: Suriname. Ben, je, je pense je... pas que c'est
1: Puis un gros Suriname. Mais c'est en Afrique, mais c'est en Amérique, c'est, c'est en Amérique ça. du Sud.
0: Ouais. et mais puis central. Il est ministre des Sports, ouais. donc euh, bon, si <rire> sa carrière en arts martiaux mix prend, ouais. si, la débarque, ouais. si la chaîne débarque en arts martiaux mix, elle aura quand même un bon plan B. Mais, exact. Ben, c'est J. J'espère qu'ils ne souhaitent pas trop, en même, temps de mener des sports, de vouloir amener sur au Surinam. Non, <rire> j'espère qu'il ne se fait pas trop d'attente, j'espère hein. effectivement. <rire> on veut développer d'autres marchés du côté de ouais. On se concentre pas mal sur la Russie et la Chine, ces ouais, années-ci. L'Inde, on veut aller en Inde, donc tout, tout ce qui est Asie également. On est allé à Singapour, mm-hmm. on est allé… Euh, ouais. Euh, on s'en va en Corée au euh, mois de décembre. Donc, euh, ouais, Effectivement, le Suriname, je pense qu'il n'est pas trop sur la liste présentement des, vraiment, <rire> des, de l'UFC. <rire> euh, demi-finale, Cynthia Calvillo contre Marina Rodriguez. Ça, c'est, c'est les 115 livres, si je ne m'abuse. Oui, Rodriguez qui est toujours invaincue en 12
1: combats. Elle a terminé 6 de ses, La moitié de ses victoires, elle a terminé. Plus une combattante qui se bat debout quand même. Calvillo, ça fait un petit bout qu'on, qu'on la connaît. Elle a eu déjà eu des problèmes avec le, le poids aussi. Mm-hmm. Elle s'est fait suspendre pour... Euh, pour euh, usage de marijuana, donc euh, en tout cas, vous avez euh, c'est, c'est, c'est votre choix si vous trouvez ça stupide ou pas, mais ça reste que ça reste euh, illégal, donc tout le monde est au courant maintenant, euh, que même si c'est légal euh, dans certains États aux États-Unis et ici au Canada, ben sur la charte olympique anti-dopage, on n'a pas le droit. De, de, de prendre de la marijuana. Euh, puis elle est 8 et 1. Donc euh, oui, c'est, c'est le combat. Enfin, les deux sont, probablement, sont proches dans les classements. Donc euh, j'ai bien hâte de voir ça. Là, du côté de Calvillo, elle avait perdu face à
0: l'ancienne championne Carla Esparza. et est revenue avec ouais. elle, deux belles victoires par la suite. Et puis euh, bah, c'est une division qui est quand même assez intéressante. Là. Ça bouge beaucoup. Les, les... Les demoiselles qui ont la ceinture ne sont pas nécessairement en mesure dernièrement de les, de les conserver. Là, depuis que ouais. Johanna Janjecek régnait sur cette division-là. Après ça, on a eu uh, Rosna Mayounis, évidemment, et puis euh, mm, mm, la, euh, la Brésilienne. Ah euh, oui, Waz- Waz- Jessica Waz- Drage. Et Jessica Andrade, voilà, c'est ce que je cherchais. Donc, ouais, euh, ouais, ouais, depuis ouais, ce temps-là, c'est ans, ça, ouais. ça, ça, ça change de main à pratiquement chaque combat. Donc, il euh, y, y a peut-être de la place à, à, à peut-être une place à prendre dans cette mm-hmm. division-là. Et là, je regarde euh, Marina Rodriguez, une pro. Euh, euh, qui, qui, qui est rentré dans l'UFC grâce à Dana Wild Contender Series, Elle a commencé sa carrière officielle à l'UFC avec un, un, un combat nul contre la Canadienne ouais. Linda Marcos. Ouais, de Marcos. Oui, ça avait été assez ordinaire. Oui, c'est là. ça. C'était en, en, septembre de... en septembre 2018. Depuis ouais. ce temps-là, deux victoires euh, par décision contre Jessica Agra et Tisha Torres. Donc, euh, voilà. Pour la demi-finale, Cynthia Calvillo contre Marina Rodriguez. Yep. Calvillo classé 10e, Rodriguez classé 9e. Une autre division, un peu à l'image des poids lourds masculins, là, des poids lourds où où il n'y a pas beaucoup de profondeur. Une fille qui est, rendue, qui est à trois combats, deux victoires, une, un verdict nul, et qui est déjà classée neuvième dans une catégorie, euh, ouais. ça nous prouve un peu. Sauf petit. qu'on dirait que, là, maintenant, à
1: 115 avant, il y avait Johanna et Andrzejczyk,
0: il y avait les autres.
1: Hum. Ben là, on dirait là, que là, ça commence à s'égaliser la un parité, petit peu plus, ouais, plus de la parité, parité et... dans cette division-là, mais tu as raison. Il euh, n'y en a pas 50 combattantes d'élite à 115 livres.
0: Parlant de vieux poids lourd, Stephen Struth ah. contre Ben Rothwell. Ça, ouais. c'est deux gars qui sont là depuis, euh, depuis que je suis ça, je pense. Là, depuis... non, hein, <rire> et
1: Struth, il a quand même juste 31 ans. Il a commencé des... très jeune, Babyface ouais. en plus. Sépier.
0: Les...
1: Oui. Les... Sky Skyscraper, hein, c'est son le combattant le plus grand de l'UFC. Lui, euh, attention, il n'était pas supposé... Euh, en combat. Non, il a eu un c'est... problème avec un c'est souffle ça. au cœur, il y avait un problème de cœur, finalement euh, il est revenu au premier combat qu'il est revenu, il y a eu une crise de panique dans son, dans son vestiaire. Okay. Puis finalement il ne s'est pas présenté euh, au combat, Le combat a été annulé, je me souviens plus c'était contre qui. Euh, puis euh, là finalement ben là il, il réussit à revenir, il s'est fait il, il, a, il, a, il a lâché sa séquence de trois victoires, de trois défaites à son dernier combat, il a quand même euh, euh, passé une soumission. À Rogerio de Lima, ça se passé en février dernier, mais sinon avancé, c'était euh, passé KO une fois et deux défaites par décision, donc trois défaites euh, consécutives. Deux gars que
0: vous ne verrez jamais en combat de championnat, mais deux vieux routiers qui sont capables de donner, euh, de donner un spectacle et qui vont y, aller pour, euh, ouais, c'est qui ça. Vont y aller pour faire plaisir à la foule, j'ai l'impression.
1: C'est pas chic-chic, mais c'est des poids lourds. toujours trois défaites de suite, Trois défaites de suite à Rothwell, trois décisions. Mais n'a jamais été... Euh... C'est, pas, c'est comme, ça, il a un gros lourdeau. T'sais, oh, il n'est ouais. ah, pas, ra- pas rapide, il n'est est pas non. agile. il est pas exact euh, non, Donc, Je suppose que le combat va aller. T'sais, ça va au sol, si j'ai un avantage à Struth. Ouais. Il est quand même assez solide à, au sol.
0: Un combat qui m'intéresse particulièrement chez les 135 livres féminins, Aspen Ladd contre Yana Kunitskaya. Parce que Ladd, ça m'intéresse parce que Ladd, on la voyait euh, très haut. Elle avait une fiche, de, elle était invaincue jusqu'à son dernier combat. Euh, on, on la voyait comme une, vraiment un bel, un bel espoir dans cette vision là Et là, euh, c'est fait traversé, s'est fait passer le chaos <rire> par German de Randamy. Ouais. Ça a duré quelques, Ça a duré 16 secondes. Ça a été controversé. A été peu, controversé. On, euh... on disait que c'était un arrêt rapide un de, de, arrêt de l'officiel, rapide. mais quand même, ah, 16 secondes. Fait... Ah, ça. Ben, elle s'est fait
1: pincer. C'est sa première défaite en cœur. Et c'est ça le plus important à savoir dans, dans cette situation-là. Comment elle va répondre après une première défaite c'est en cœur? Est-ce que la... la... La confiance a été vraiment brimée. Est-ce que ça va être difficile de revenir? Bien là, On va le savoir face à Konitskaya qui, elle, est rentrée à l'UFC. Elle n'a pas eu facile. Hein? <rire> on lui a donné tout de suite Cyborg. Oui, c'est ça. Euh, c'est sûr pour elle.
0: Parce elle que c'était le... la championne Invicta. Exact. Euh, 135 livres. Donc, ouais, Cyborg en partant. Euh... Mais là,
1: quand même, deux victoires de suite. Puis, euh,
0: écoute, c'est, c'est combat
1: à hein? faire. J'ai hâte de voir comment Aspenla va réagir. Là. C'est sûr qu'elle elle a eu sur le cœur un peu, la, 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 l'arrêt
0: de, de Randomie.
1: Euh, mais écoute c'était à la rebondir là, mais, présentement là. Euh,
0: contre Chris Cyborg je vais aller vérifier si c'était euh, ouais, c'est, c'était à 145 livres ouais. donc et, 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 et Kunitskaya c'était une fille qui se, bat, qui se battait une victoire à 135 livres donc euh, en plus j'imagine contre Cyborg qui était au sommet de sa forme à ce moment-là, qui, 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 qui dominait. Oh non, elle devait euh, en plus lui concéder un petit peu de poids, là, parce que oh Cyborg, c'est une, grosse, euh, c'est une grosse demoiselle. Oui, puis elle a elle aussi. <rire> c'est <rire> ça. Euh, et le dernier combat peut-être que je veux peut-être aborder, c'est euh, chez les 135 livres, Cody Stammen contre... Il euh, Song, le chinois, lui, c'est un bel espoir. Il y a donc Sang toujours invaincu. Ça fait, on n'a jamais eu de bel espoir masculin de,
1: de Chine. On a essayé de faire un, un, combattant, un ultime combattant là-bas, de Team ouais. mettre Mais c'était d'un autre format. On n'a pas réussi à trouver levé, une super hein? vedette. Euh, c'est sûr, là, à cause de Will Zhang, elle a mis la sa map avec des arts martiaux Mais on cherchait toujours, toujours un gars. Il y, a, il y en a quelqu'un, quelques-uns qui ont fait un peu de vibe, mais pas tant que ça. Mais là, lui, 22 ans seulement, 7 victoires de suite. Euh, ça, c'est celui qu'on met vraiment nos espoirs là, en Chine
0: pour euh, faire un bon pas, dans, un bon, une bonne route à l'UFC. J'ai dit qu'il était invaincu, mais je me suis trompé. Il a 15 victoires, 4 défaites, mais c'est ça. Mm-hmm. Il a 7, 7 victoires de suite. Et Cody Stamman, ben, c'est un gars, euh, c'est un Américain. Et lui, très, bonne, très belle fiche, le 18-2. Euh, en fait, il, il est classé 9e chez les 135. Ouais. Euh, Song Yadong est classé 13e. Stamman, je pense que c'est celui qui s'était fait passer cette fameuse soumission par Algemin Sterling. C'est oui, ça, la, 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 la soumission un peu euh, qu'on n'avait jamais vue? le web stretch. C'est ça. Merci de
1: m'aider à ce niveau-là. <rire> euh, il y en a qui appellent ça le banana split okay, aussi. Là. Et là, je, je vais essayer de vous l'expliquer, mais ça, sans image, c'est difficile. C'est juste la position. Donc, comment Algemin Sterling l'a fait? Il était complètement dans le dos et il tirait la jambe en extension. Donc, et si on est sur le côté à la place de faire une extension, on va tirer des deux côtés. Donc, c'est un plus un écartellement, donc... Banana split, plus écartellement, sous-web stretch, quand même mal à la jambe. Le
0: genou dans le front, dans le fond. C'est une soumission très, très, très spectaculaire. Et dans ce gala-là, cette soirée-là, il y en avait eu deux. Il y en avait eu deux. Il y en avait eu deux. On n'avait jamais vu ça. Pas, ben oui. C'est ça. Euh, donc, euh, mais depuis ce temps-là, Stamen s'est relevé avec une, une, une victoire depuis. Ouais. Donc, euh, il est sur une belle lancée. Ce, ce, ce seul faux pas, là, ça a été contre Algernon Sterling, mais très bonne fiche. Donc, ça risque d'être un combat assez intéressant. Euh, le gala de l'UFC de Washington est présenté, bien sûr, sur les ondes de RDS2. Les ouais, heures habituelles cette fin de semaine, donc 19 h euh, avec euh, Pat et Jean-Paul qui seront hey. à la description à l'analyse de ce gars-là. On ouais,
1: en forme, fait deux semaines là, qu'on n'a pas
0: eu. Ben, c'est ça. Trois là, semaines, vous êtes, de vacances. Mieux, vous êtes mieux d'être en forme. Là, là, je pense que fois. vous allez être heureux de, de vous retrouver. <rire> ben oui. euh, donc, je voyais des notes cette fin de semaine pour euh, ce gars-là. Euh, on va terminer, euh, comme à notre habitude, notre émission avec... Euh, bon, faire le tour de l'actualité mmh. dans les arts martiaux martiomiques. Mmh. Vous vous rappelez que la semaine passée, on a fait le tour de tous les combats qui avaient été annoncés. Il y en avait plusieurs très intéressants. On vous a parlé de Conor McGregor qui qui voulait revenir, en tout cas qui avait annoncé que ça se passait. Euh, Ça a été finalement confirmé par l'UFC contre euh, Cowboy Cerrone. Euh, L'UFC 246, ça va se passer au mois de janvier prochain. Euh, 25 janvier, je vais vérifier la date exacte, mais c'est, en tout cas, c'est au mois de janvier, le premier, ga, premier ah, Gala Pay-Per-View. 18. 18, OK. Ouais. Le premier Galop Pay-Per-View euh, de, l'année 2010, euh, de l'année
1: 2020. 2020, pardon. Ouais. Euh, Et euh, Écoute, on est super contents, on s'en attendait, sauf que c'est à 170 livres. C'est ça. Hein, okay. c'est, à, c'est un peu ça que le, le monde se demandait. Pourquoi il en vient à 170? De un… McGregor ne veut pas rien savoir de Justin Gagey, Ça, vous le dit tout de suite. Et c'est un combat trop dangereux pour revenir. Pas que, pas que Cerrone n'est pas dangereux. Il est extrêmement dangereux. Mais il est, il est prenable avec le style de ben, McGregor. Okay?
0: C'est, c'est, sûr, c'est
1: sûr que Gagey Gagey plus tu le frappes, plus il va avancer. Tandis que McGregor, on l'a déjà vu, s'il commence à se faire frapper, il se fait mettre de la pression. Et il vient, il, il se met ses freins, sur le pied en arrière, puis il encaisse tout. Donc, c'est, c'est, plus, c'est plus pour ça, je pense, qu'on est allé vers ça. Et euh, moi, moi, je pense qu'il y a d'autres choses en arrière de ça. Vas-y. Moi, je pense qu'il aimerait bien ça, après ça, aller chercher la BMF belt. Cette fameuse ceinture qu'on a faite une seule fois, on pensait jamais qu'on allait le revoir. Mais finalement, je pense qu'il aimerait bien ça, euh, croiser le fer avec Masvidal pour aller chercher cette ceinture-là. Parce qu'il n'arrête pas de dire que cette ceinture-là, c'est lui qui devrait l'avoir.
0: C'est oui, c'est et puis je suis d'accord avec toi, je pense que c'est vers ça qu'il s'en va, euh, puis ce sera un combat ultra payant. Tu sais, je pense que McGregor, il y, y a des gens qui ont dit, est-ce qu'il, cherche, est-ce qu'il veut aller chercher un titre dans une troisième catégorie? Euh, c'est possible, mais il va falloir qu'il en gagne quelques-uns à 170 livres pour arriver là. On sait qu'il a été champion à 145 livres, à 155 livres, et là, s'il veut le devenir à 170 livres, je ne dis, dis pas que c'est impossible. Cependant, il y a des gars à 170 livres là, qui font la file et qui, 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 qui doivent avoir ça leur arrive, chance au mais titre. Tu, tu mets juste
1: devant Darren Till. Là, ça va être un 1 contre... La bonne euh, nouvelle, c'est que Till est monté
0: de catégorie à 185, ah ouais, non, à, vrai, moins, mais, à moins qu'il redescende à sais, même, même contre Woodley, même contre euh, Camaro oui. ousmane même Covington, OK, peut-être, mais c'était des styles tellement différents. Ouais. Le... Non, mais c'est sûr que les gars... tu Imagine-tu, Camaro ousmane qui te colle comme une centue, tu es un bon lutteur. Colby Covington, qui est un très bon lutteur, il faut quand même y donner ça. Voilà. Avec son gabarit, il va, s'il amène McGregor au sol, qui, McGregor n'a pas de background de lutte, ça, ça peut être long pour Connor. Là. Ça, peut être ça, peut être très comme, ça peut être long, plate combat, ça peut être comme
1: dit. Maintenant, je pense que dans, dans les 170, il y a beaucoup plus de lutteurs. Avant, c'était 155, puis les 170, 180, c'est plus des strikers. Là, dans les 170, il y a beaucoup plus de lutteurs mm-hmm. qu'avant. Euh, donc c'est, c'est, Je ne sais tu... pas. On sait pas pourquoi peut-être qu'ils voulaient revenir tranquillement pour faire une grosse coupe de poids. Ouais. Euh, mais tu sais, je pense qu'ils ont ben vu que c'est parce c'est, que que c'est... Ronnie, c'est un combat, combat prenable et c'est un combat payant pour qu'il va revenir et toute l'attention va être
0: dirigée vers ce combat. Parce que parce que tu vois, qu'est-ce, qu'est-ce que ça lui ouvre comme porte Ça lui ouvre si si bas euh, Cowboy Cerrone, ça lui ouvre un combat. Tu l'as dit contre Mass Vidal pour la fameuse BMF. puis ça lui ouvre la porte pour un possible con- un, t- euh, la trilogie contre Ned Diaz. C'était à 100, un combat à 155 livres et un autre... Non, les deux étaient à 170 livres. Euh, donc, ça vous ouais. pas pour la trilogie. Nick Diaz, qui arrête pas de dire qu'il veut revenir se prendre contre Masvidal, je suis sûr que si on lui offre un combat... C'est, c'est, je, je pense pas que c'est la ceinture, nécessairement, qui attend Cowboy... Euh, pas Cowboy Cerrone, mais Conor McGregor, plus que des combats ultra payants que les gens vont vouloir regarder. Masvidal et les deux Diaz, même Cowboy. Ouais,
1: sauf que c'est Conor gang il ne doit pas aller se Contre Diaz qui a perdu son dernier combat. Donc, euh, tu sais, de même ça va marcher. Là, ouais, il, va prendre ma, il va prendre
0: Masvidal. Peut-être que Diaz, entre-temps, va pouvoir aller, un, un, aller chercher une victoire. Puis, et peut-être là, après, ça va être ça... Nick ou c'est. Non, pas ça même, va être Nick. Même, c'est hein, ça Nick,
1: c'est ça? Il veut revenir c'est de ça. plus en plus. il dit que c'était lui la bête aussi de la BMF Ecoute, Écoute, on est juste content que ça revienne, euh, que, que Connor revient face à Cerrone. C'est tel le combat à faire. C'est, c'est encore une fois, euh, et ça, je parle des arts martiaux mix au complet, pas juste de l'UFC. On fait les combats que les, les, le monde veut le voir. C'est ça. Pourquoi que les arts martiaux mix sont devenus si populaires en peu de temps? On, a, on, on fait des combats que le, les, les fans veulent voir. Et ce combat-là, tout le monde voulait voir ça, et on l'a.
0: Je vais finir sur une note peut-être négative. Puis là, je ne veux pas pogner les nerfs comme j'ai pogné les nerfs il y a quelques semaines quand, on est, quand il était question de Conor McGregor. Lui, veut se battre trois fois en 2020. Ouais. Est-ce que l'UFC... Puis, puis là, on le voit, l'UFC lui ouvre grand la porte. Et puis là, on en parle, on est tout excité à hein, le retour de Conor McGregor. Mais là, est-ce qu'on va faire abstraction du fait que le gars... Et sous enquête pour deux, deux cas de, d'agression sexuelle. Est-ce que, euh, est-ce que quand on va faire. Là, on va faire une. Euh, on va avoir des conférences de presse bientôt, mm-hmm. des annonces, tout ça. Est-ce que, est-ce que les journalistes vont faire comme si c'était rien passé Ils vont mettre leurs oreilles, puis ils vont juste faire Ah, merci Connor, t'es de retour. Est-ce que Dana White va, être en mus- va répondre aux questions de dire En tant que compagnie, comment vous expliquez le fait que vous donnez un, un, une plateforme à, à ce gars-là je pense, que, je pense qu'il y a
1: des journalistes qui sont assez forts qui vont la poser la question. Je suis sûr et certain, euh, comme des gars comme Ariel Elwani, je suis sûr, sûr et sûr, sûr, certain qu'il y en a au moins deux trois qui vont être assez game pour poser cette, que- cette question-là. La réponse va être encore la même, Ben, puis c'est la sauce que, c'est ça que j'ai dit il voilà, y a une couple de semaines aussi. Ils vont répondre, oui, mais il est encore innocent. Il est ça. innocent, il n'a pas été trouvé coupable, il a pas rien. donc les procédures se font et ça, il va dire, ça peut être une fille qui veut juste de l'argent, puis que va, ça va toujours être ça et forcé de dire qu'il a raison jusqu'à un certain point que le gars il n'est pas coupable. Donc, c'est sûr que là, ça fait trois fois. Là, à un moment donné, tu te dis, OK, il y en a peut-être quoi après l'argent. Mais avec les phrases qu'il fait, c'est dur de tout le temps prendre son côté à McGregor. Ben oui. Mais moi, je prends le, je prends le côté du, de l'organisation qui ne s'occupe pas de la vie privée de McGregor. L'organisation va dire exactement la même chose. Mais pourquoi j'empêchais quelqu'un de travailler s'il est encore innocent? Ça, ça va être ça le discours puis on va s'en reparler quand ça va arriver puis tu vas dire ça va être quasiment mot pour mot
0: ce que je viens de le dire puis je suis sûr à 100% ah oui on le sait on le sait puis effectivement si, si innocent jusqu'à preuve du contraire c'est un principe de base effectivement mm. donc, mais j'ose, j'ose espérer que c'est ça des journalistes vont faire leur travail vont moins questionner que oui. et puis et puis et puis ça va ça va forcer Conor McGregor à faire une, une introspection aussi. Parce que là, si tu fais frasque après frasque après frasque, erreur après erreur après erreur, puis tu n'as aucune conséquence, mm. euh, puis tout ce que tu as à faire, c'est payer pour t'en sortir, Ben à un moment donné... Puis tu sais quoi? Euh, Je
1: ne suis même pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de trash talk dans ce combat-là, euh, mm. avant le combat, le build-up. Je pense pas. Euh, même ils l'ont dit. Les et deux se respectent on, on, ouais, on, on a juste hâte d'aller dans l'octogone. Mais s'il y en avait eu... Je te confirme que Serrani l'aura ressorti. Ça. Je suis sûr. Serrani, est capable de parler. Là, oh ouais. Il ne va pas se laisser boucher par, par McGregor. Il l'aurait ressorti.
0: La bonne nouvelle, c'est, mais c'est là, que... Je ne suis pas sûr qu'il va en avoir. Non, c'est sorte. ça, moi non plus. Parce que, ben c'est ça, on, on regarde, le, on regarde le, le duel, le match-up. On voit ces deux légendes pour des raisons différentes. Mais, quand sais, Cowboy c'est Ronnie oui, a perdu ses deux derniers combats. Mais tous ses accomplissements dans la cage font en sorte que tu es content pour lui de et content et en... de, de l'opportunité qu'il a va faire un bon chèque de paie va être en finale puis il vient d'un... Un nouveau contrat en finale, de... finale d'un pay-per-view c'est pas négligeable pour, euh, au niveau monétaire donc euh... puis tu sais il peut pas en perdre 12 en ligne c'est
1: ça ça va rien changer au 13e statique. on va
0: le regarder et on va être c'est content ça. de
1: le voir barrer ben
0: ah, ben oui. BJ Penn, je ne sais pas si c'est ça qui arrive, mais bon. Non, mais ben, de... non. Mais BJ Pence, il est devenu plate. Mais c'est... il a atteint... Oui. a atteint ce statut-là. Là, de dire, ben euh, oui. C'est ça. Euh, et puis, en passant, euh, tu as raison, c'est bien le 18 janvier 2020, UFC 246, le retour de Conor McGregor. Plusieurs euh, combats qui ont déjà été annoncés ou. Où euh, euh, pour ce pour gala là, André Philly contre Sadiq Youssouf à 145 livres, Roxanne Modafferi contre Messi Barber. Mm-hmm. Intéressant hein, Messi Barber la, la, la suite de sa carrière à 125 ouais, livres. Ouais, puis
1: Modafferi c'est pas une machine mais elle a beaucoup d'expérience. Donc, beaucoup, c'est là ouais. qu'on va voir euh,
0: c'est, c'est ça, c'est ça, je pense que je pense que Barber va être euh, va être favorite dans ce dans ce ouais. combat là mais effectivement on, on voit le qu'on, Barber, on veut la monter, puis on lui donne... Ouais, je de combat de... en combat, on essaie d'augmenter un petit peu le niveau de on compétition. On la construit comme il faut. C'est vrai. ça. Euh, ouais. Nasrat Ak- Ak- Akparast, euh, protégé du euh, Gymnastry Star, c'est qui va ça. se battre contre Drew Dober, entre autres. Alexis Olenek contre Maurice Green chez les Poilots. Anthony Pettis, c'est vrai. Euh, chez les 100, c- retour à 155 livres contre Carlos Diego Ferreira, qui a gagné ses cinq, combats, euh, ses cinq derniers combats. Yep. Donc, euh, ça risque d'être une très belle carte pour commencer l'année 2020, ce UFC 246. Euh, qui dit Conor McGregor? On peut pas parler de Conor McGregor sans parler de Rabib Nurmagomedov. Rabib. Euh, ça a été confirmé là, le 18 ouais. avril, UFC 249 contre Tony Ferguson. Ferguson qui a, qui a ouais, commencé, fait... lui, son, son, son trash talk. Là.
1: Ouais, parce qu'il n'est pas content de, les, de, de la décision. Lui, RMSA, avoir ce combat-là, euh, je plutôt sais pas. Je, je sais pas si c'est plutôt c'est, il, il est bizarre à suivre. Là. Oui. Je pense que c'est oui, peut-être. C'est euh, c'est sûr, mais oui. il n'a pas été content comment que ça a été euh, les négociations, puis le planning de, de, de la date, comment ça avait été fait. Donc là, il a commencé son trash Il a dit qu'il allait faire... Euh, euh, <rire> comment on dit ça en français? Dis, Pissing blood, son ouais, annoncement. Oui,
0: il a dit qu'il allait le faire... Euh, Uriner du sang. Oui, ouais, ben, c'est ça, le faire couler du sang. Le faire, le, le faire couler tel, couler tellement le blesser qu'il allait. Euh, ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est, ça, c'est, c'est du grand Encore une fois,
1: c'est, c'est le combat à faire. Ouais. Ça fait cinq fois qu'on essaie de le faire, Moi, le croire quand que les deux vont être ouais. un en face de l'autre. C'est, c'est, c'est comme ça, mais on espère tellement que ça arrive.
0: Oui, c'est ça. Là, c'est, là c'est, c'est au calendrier, à tout le moins. Ouais. Euh, le je suis en train de vérifier si. Euh, euh, si à, à ce que j'ai lu, il n'y avait pas d'endroit encore. Ah, on dit que ça va être à Brooklyn. Ouais, c'est à Brooklyn. Oui, c'est à Brooklyn, Donc, ouais. okay. Donc c'est pas celui-là qui.. Euh, euh, je pensais que l'endroit ne peut pas être décidé, mais ouais. effectivement, euh, Brooklyn au mois de, d'avril. C'est vrai. Donc, euh, Habib Normagomedov contre Tony Ferguson. Un autre combat qui est, Un autre gars là qui risque d'être très intéressant. Dans les autres nouvelles, euh, Wally Jang a accepté d'affronter Johanna Yundichek. Ça, ça va être à l'UFC 248. C'est pas officialisé, mais ça a été annoncé. Mm-hmm. Euh, par certains sites spécialisés. Ça aussi, c'est le combat à faire, je pense. C'est le combat à faire, surtout
1: avec la performance de Yanjiechek à son dernier combat. Là. Vintage, Johanna. C'était comme si elle était encore championne. Elle est revenue à son style agressif, travailler en volume. C'était de toute beauté. Elle a complètement démonté son adversaire. Donc, c'est capable de garder comme ça, parce que Wulizang, euh, elle, a travaillé rapide, elle est puissante aussi, donc, c'est un clash de style parce que les deux, ils se ressemblent énormément au niveau du ben, combat debout.
0: En fait, c'est ça. Ils se ressemblent beaucoup parce que si les gens se fichent juste sur le dernier combat de Wiley Zhang, où elle a passé un crochet à, à Jessica Andrade et ça a été terminé, normalement, c'est pas une fille qui réussit à passer le KO avec un seul coup de poing. C'est également non. un peu un peu comme Yon qui est une fille qui va travailler en volume. C'est ça. Aussi. Exact, Donc,
1: exact. Puis c'est ça. J'ai, j'ai hâte de voir parce que Wiley Zhang est devenue une star incroyable dans son pays, oui. instantané. Elle n'est plus capable de sortir de chez eux, de marcher, et puis tout le monde l'arrête. Donc, euh, t'sais, tant mieux pour elle, parce que qu'elle elle était capable de livrer la marchandise, elle est allée battre une fille qui était largement favorite dans son combat, hein, combat de championnat du monde. Puis euh, Non, tant mieux. Puis, euh, elle, est capable, ben, elle est capable de parler aussi. Hein. D'habitude, on voit les Asiatiques qui sont, ouais. ch... sont plus timides. Elle n'a pas peur de lancer des défis, puis n'a pas peur de répondre aux, euh, pas aux menaces, mais aux au challenge, à ce que ses adversaires disent?
0: Euh, en fait, c'est celui-là. C'est l'UFC 248 dont l'endroit n'a pas été déterminé. Ouais. Je, euh, j'ai lu que Las Vegas avait, euh, était, était le plan A. Mm-hmm. Euh, je sais que Wiley Zhang, euh, je pense que ça s'est réglé, là, mais il y avait auparavant problème quelques de problèmes au niveau du visa. Là, on sait que la Chine et les États-Unis, ça demeure aussi une bataille un peu euh, diplomatique à ce niveau-là. Ouais. Euh, si on est capable de faire venir euh, Wiley Zhang aux États-Unis, ça devrait se passer euh, donc en Amérique du Nord. Euh, mais effectivement, euh, le, l'UFC se liche les babines euh, de voir <rire> ouais, les gens. Il est devenu une, 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 une combattante aussi populaire parce qu'on oui. veut, comme je le disais, développer ce marché-là. Et en terminant, ben, nouvelle de moindre envergure, mais c'est, ça va faire du bien à Yann Blaovitch <rire> et à Corey Anderson, en fait. Parce que les deux gars... Euh, tu sais, a gagné son dernier combat contre Salsa, mais c'était plate, plate, plate à mort. Et on disait pratiquement qu'il avait peut-être perdu sa chance de... de de, d'aller, de, de, d'y aller pour le ouais. site des 205 livres Corey Anderson, lui, avait fait un superbe combat à sa dernière sortie pour finalement, pour un peu lancer le message parce qu'il lui s'était fait dire ben, T'es plate, personne ouais, ne te connaît. Exact. Euh, ouais, c'était c'est solide, ça. ça. c'était solide. Donc, euh, ben, ces deux gars-là devraient s'affronter. Puis, on parle euh, du main event aussi. Ouais, on parle de, c'est ça, ce sera un combat final. de euh, quoi
1: Bovitch est chanceux. C'est ça.
0: C'est ça. Lui, lui, c'est il, il, lui, il est mieux de, de prendre sa chance. Ouais. Et je pense que Cory va continuer d'avoir le couteau entre les dents. Il avait son dernier combat. On a ouais. vu ce que ça a donné. Donc, euh, euh, donc, et, et peut-être que le gagnant de ce, de ce combat-là sera le prochain en liste pour, pour John Jones. Donc, à ouais. suivre, ce sera le 15. Il
1: faut que Jones euh, batte Reyes. Voilà. Il faut que Jones <rire> batte Reyes. <rire> ça, c'est pas
0: fait. C'est très bien dit. Euh, voilà, ça fait pendant le tour, Pat. Yes. Merci beaucoup encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle l'UFC cette fin de semaine. Euh, sur les ondes RDS2 et d'un côté on va être de retour la semaine prochaine pour un autre épisode de dans la cage. À bientôt. Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Et... Time! Introducing course. Benoît à RDS Info à Las Vegas. And now introducing his
1: Merci beaucoup de le monde au Québec Voyez